0: Olá, eu sou Edmilson Avila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. E o Rio de Janeiro já tem uma central anticorrupção, gente. É mais um serviço do 1746, agora também foi criada Uma nova regra para prefeito, vice-prefeito, secretário, subsecretário. Saiu no diário oficial, viu? A agenda deles deve ser publicada todos os dias na internet. Mais transparência. A corrupção no setor público atormenta a população com seguidos escândalos. Será que a Secretaria de Integridade Pública vai conseguir botar um fim nisso? Para desenrolar esse assunto, o meu convidado é o secretário da pasta, Marcelo Calero, a quem eu já agradeço pela participação. Secretário, muito obrigado. Vamos começar falando aí primeiro dessas últimas medidas que eu falei aqui. É, o serviço do 1746, anticorrupção e também essa novidade que é publicar sempre né, tudo que um servidor aí né, do, do alto escalão vai fazer. Vamos lá, como é que vai funcionar primeiro o 1746.
1: Olá Edmilson, muito obrigado pelo convite, um prazer falar com todos os ouvintes do podcast. Importante a gente primeiro ter na perspectiva, Edmilson, que essas iniciativas elas se inserem dentro de um contexto maior, né? um contexto maior em que a gente está é, é, elaborando, formatando, né? construindo um grande programa de compliance. Essa palavra é um pouco difícil, mas na, no final das contas ela quer dizer prevenção. Compliance é você cumprir certas regras com o objetivo justamente de fazer com que a corrupção ou as inconformidades, como se costuma dizer no jargão, não aconteçam. né? Então, quando a gente cria uma central anticorrupção, por exemplo, e aí a gente se inspirou numa iniciativa de Nova York, em que as pessoas iam para a internet e diziam os momentos em que tinham pago, por exemplo, propina a algum agente público, Quando a gente cria essa central, a gente está chamando a população para nos ajudar. E nos ajuda dizendo, olha, eu vi determinada situação, eu sei de um determinado caso aquela pessoa, aquele agente público me pediu propina, por exemplo... Ou... Eu acho que isso é
0: super importante, vamos detalhar isso, como é que eu, cidadão, posso fazer essa denúncia,
1: como é que eu posso ajudar? Olha, a gente quis é, usar o canal com o qual o cidadão está mais familiarizado, que é o 1746, aliás a gente sabe que nos últimos anos é, passou por alguns problemas, né? muitas reclamações de demandas não atendidas, Mas o fato é que a gente está revitalizando esse serviço e a central de corrupção estar dentro do 1746 faz parte dessa revitalização. A pessoa liga para o 1746 ou acessa qualquer dos canais né, do 1746, porque a gente sabe que ele também está disponível por Messenger, por WhatsApp, e digita, no caso de quem ligar, é é o 9, né, já está lá no, no, a gente chama, no dial né, inicial, na URA, né? e eh, já é atendido por eh, um profissional qualificado, capacitado, que vai poder pegar essa denúncia. Quem liga pelo pelo telefone, né, quem faz a ligação para um 746, tem a opção eh, de manter o seu anonimato. Alguns canais como o WhatsApp e o próprio Messenger é difícil, né, é impossível a gente manter o anonimato pela própria natureza desses canais. Mas a gente sempre vai pedir o maior número de detalhes possível para chegar justamente a quem está cometendo aquele mal feito que o cidadão está denunciando para a gente.
0: Pode ser nepotismo, favorecimento, desvio
1: de de função ou finalidade. Exatamente. Qualquer tipo de situação que possa parecer ao cidadão um sinal de corrupção. Corrupção no sentido mais amplo da palavra. né? A gente precisa entender sempre como corrupção como é, atuação do agente público em dissonância, ou seja, contra o interesse público. A gente sabe, por exemplo, você citou aqui a questão do nepotismo, né? É, nepotismo é quando você tem a contratação de um parente por parte é, do superior hierárquico daquela pessoa. Né? Então, é, essa é uma típica situação em que o interesse público, obviamente, não está sendo atendido está sendo atendido em interesse particular.
0: Agora a gente vê alguns casos, vamos supor, é o servidor público, servidor público correto, que começa a ver ali no seu no seu gabinete que as coisas não estão andando direito. Então, o próprio servidor público, ele pode denunciar também e ele vai ter vai ser preservado o servidor público começa a ver, olha, o meu, o meu colega aqui está levando dinheiro aqui da
1: fiscalização, mas ele não é corrupto, mas é o colega aqui, é. Ele vai ser preservado. Ele vai ser preservado e a gente está criando, na realidade, um programa específico para os servidores. Hoje eles podem usar esse canal do 1746, mas a gente entende que é importante também que, dadas as peculiaridades do serviço público e, por exemplo, essa necessidade de a gente proteger essas pessoas que se propõem a denunciar alguma situação de irregularidade dentro da sua repartição, dentro do seu departamento, né, da sua secretaria, a gente vai criar um programa chamado Reportante do Bem. Isso vai acontecer até o final deste semestre, a gente já colocou isso como meta lá no início do ano. É um programa complexo, porque envolve também uma série de questões jurídicas, né? como é que vai se dar essa proteção, mas a gente já está nesse caminho. E, por enquanto, o servidor já pode trazer essa denúncia por meio do 1746 para a gente.
0: Bom, agora vamos avançar aqui. Eu sei que são partes né, de uma grande reestruturação, mas vamos falar também... É, deste caso que é, é botar tudo na internet o prefeito, o que o prefeito vai fazer tudo que for uma agenda pública ele tem que estar ali, tem que constar ali por que vocês decidiram partir para esse ponto agora?
1: Maior, uma das maiores questões que a gente viu né, que podem é, resultar em corrupção é o chamado conflito de interesse é aquela coisa, né, o servidor o agente público que vende dificuldade ou melhor, que cria dificuldade para vender facilidade e às vezes também Pessoas da área privada, empresários e tudo mais, que querem se beneficiar, né? querem algum tipo uh, de benefício do, do agente público ou da administração pública. A gente sabe que muitas vezes essas situações começam numa simples reunião. Então, uh, para a gente coibir qualquer tipo de atitude, né? qualquer tipo de movimento nesse sentido, a gente entende que uh, o controle social é importantíssimo, ou seja, que a agenda aqueles compromissos aos quais o agente público compareceu estejam disponíveis na internet.
0: Pode começar com o almoço, por exemplo. Ah, mas é com o almoço com o secretário. E naquele almoço pode se desenrolar ali um pedido de propina e tudo mais. Então, se ele foi almoçar é, com o um empresário, isso deve constar da agenda dele, é isso? Exatamente. E é importante a gente dizer, né? Nem todo almoço com empresários é um indício de corrupção. Perfeito, perfeito. Pode ser um simples almoço, né? Não dá
1: para criminalizar tudo, né? Exatamente. Exatamente, os, consta- os contatos institucionais, né? a prefeitura precisa sempre ter muito pulso dos agentes produtivos da cidade, a gente precisa entender o que, que a área econômica né, é, da cidade está querendo, é, ou acha importante para o desenvolvimento do trabalho, da administração pública, isso é tudo normal. Né?
0: Mas se é um
1: simples almoço importante para a cidade, pode estar publicado, né? Exatamente, essa é a questão. Ou seja, é, quem não deve não teme, tem, né? tem esse, esse ditado já que a nossa avó falava, é... E é importante, inclusive, porque é uma proteção. Né? A gente sempre fala isso aqui na Prefeitura. E o Eduardo Paes tem é, procurado sempre enfatizar isso. Quando a gente publiciza, quando a gente torna transparente, por exemplo, a nossa agenda, a gente mostra que a gente não deve nada e não tem nada. Né? Que todos aquelas, aqueles compromissos são resultados de articulações legítimas, republicanas, que fazem parte da política, não podemos demonizar a política. E, por essa razão, estão disponíveis para quem quiser saber o que foi feito. É, então, é uma nova cultura que a gente está é, procurando inculcar aqui nos agentes públicos da Prefeitura. A gente começa esse período que vai da publicação do decreto até outubro e vai servir para a gente treinar os, os servidores, capacitar, é, rodar o sistema também. O sistema foi criado pela IPLAN, empresa municipal de informática. Né? É, e a partir de 1 de outubro, todas as agendas dos subsecretários, secretários, prefeito e vice-prefeito estarão na internet. Nós teremos o teste de integridade? O teste de integridade é algo que a gente está estudando, Edmilson, porque também, do ponto de vista jurídico, não é simples. Né? É, você criar uma situação uh, para testar a integridade de alguém é um tema controverso. mas independentemente da gente ter ou não teste de integridade. A gente está trabalhando muito com a chamada cultura de integridade. As pessoas entenderem que pequenas atitudes no seu dia a dia podem fazer a diferença, essa vigilância permanente que a pessoa tenha sobre si e sobre os seus colegas. É claro que a gente não quer criar aqui uma cultura da delação, né? mas as pessoas entenderem que é, em pequenas atitudes, elas sim contribuem para um ambiente íntegro. E um ambiente íntegro é positivo para todo mundo, especialmente para a nossa cidade, para os cidadãos que vão ter um interesse público atendido.
0: Muita gente deve estar tá pensando, falando assim: Ah, Edmilson, peraí, se o cara quer roubar, quer, quer desviar dinheiro, ele não vai fazer ali no almoço público, ele vai fazer no escondido. Tem muita, muita, muitas maneiras de, de corromper, né? É, acabar eu acho que a gente não vai conseguir acabar, né? o que vocês pretendem qual que é o, o horizonte dessa secretaria
1: Edmilson, é o que eu sempre falo a corrupção é igual água, quando a água está escoando ela sempre acha um caminho né, para sua drenagem é, então a corrupção sempre vai arranjar uma maneira de é, tentar, quem é corrupto sempre vai arranjar uma maneira de tentar é, fazer com que a corrupção prevaleça o que cabe à secretaria é criar cada vez mais obstáculos para que nós possamos impedir ou dificultar a vida de quem quer praticar a corrupção.
0: Na verdade, vocês estão botando cadeados, e vão botando cadeados onde onde há
1: há uma possibilidade. Exatamente. Eu vou sempre com essa imagem da água escoando. né? A gente vai colocando ali barreiras né? e dificultando a vida desse escoamento. Basicamente é isso. Então, nesses próximos dois meses, a gente vai estar publicando e lançando uma série de instrumentos você sabe que desde o início do ano a gente tem trabalhado muito em relação às nomeações de agentes públicos. É, isso vai ser aperfeiçoado, esse mecanismo de checagem do passado das pessoas. Né? É, e também agora a gente Vocês vai Vocês começar... querem dificultar ainda mais? Queremos dificultar, queremos entender mais é, as relações que cada indivíduo tem e como essas relações podem impactar o seu trabalho. Eventuais conflitos de interesse, por exemplo, é um assunto que sempre nos interessa, sempre é importante a gente... Tem perspectiva e mais do que isso, que nós vamos buscar também é analisar as empresas, os contratantes, aqueles, ou melhor, os contratados pela prefeitura, as relações societárias que essas empresas têm, quem são os seus sócios e de novo, o objetivo não é demonizar nenhuma relação, não é criminalizar ninguém. Mas a prefeitura precisa saber os riscos que está correndo quando contrata determinado serviço, quando contrata determinada empresa, quais são aquelas relações empresariais é, que aquele grupo tem. Enfim, é, isso já existe muito, é muito comum nas empresas privadas. Né? Como eu falei, é esse, esse, esse termo que se usa né, para essa prevenção, que é o compliance, né, a integridade. É, o que a gente quer é fazer com que essa cultura também seja muito viva dentro da administração pública municipal.
0: Só para a gente concluir, o gestor será sempre o responsável?
1: O gestor é sempre responsável, Edmilson. O prefeito Eduardo Paes tem sempre batido nessa tecla. A Secretaria de Governo e Integridade Pública, ela dá os instrumentos, ela dá o seu parecer, né? dá as suas orientações, as suas sugestões, faz os seus alertas, mas sempre a decisão final, a não ser em casos muito excepcionais, mas a decisão final cabe
0: sempre ao gestor. Então você pode falar, ah, isso pode, isso não é permitido, isso não pode, mas o gestor vai ser o responsável por uma contratação que pode ser equivocada e tudo mais, e vai responder
1: por isso. Tem que ter a responsabilidade, porque a gente não pode é, querer, pretender, substituir o gestor nas suas responsabilidades. Né?
0: Secretário Marcelo Calero, muito obrigado pelas explicações aqui. Muito obrigado a você, Edmilson, muito obrigado mais uma vez a todos os seus ouvintes. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas Bonsirhausen e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenvolvo um assunto aqui para você. Até o próximo.